0: Um den verlorenen Himmel das ist kein schönes Thema. Man hat mich gefragt, würdest du das machen? Ich habe gesagt, ja, ich mag's. Ich hätte vielleicht auch über was anderes gepredigt, aber das war dran. Wenn man über, den, über den, die Hölle reden soll, ja, und man sitzt hier, ich meine, die schwarze Wand hier hinter mir und mein rotes Hemd, das hat schon irgendwie höllische Zeichen, ja. Aber ansonsten ist auch hier alles vollkommen. Ich bin immer begeistert, wenn ich nach Deutschland komme. Da gibt es keinen Stromausfall, da gibt es keine Schlaglöcher an der Straße. Da hält dich auch niemand auf und nimmt dir dein Geld ab oder gar das Auto. Dann ist er nicht aus mit seinem Vortrag morgens. Hier klappt alles. Wir haben alles im Griff, oder? Das Mikrofon, versteht ihr mich? Das funktioniert auch. Und es geht, bis zum Schluss funktioniert es. Wir Menschen haben alles im Griff. Wir sind super. Und ich komme jetzt da rein heute Morgen und dann denke ich, na liebe Zeit, da passe ich ja gar nicht rein in das vollkommene Zeug da alles. Minutenprogramm stelle ich mir vor. Und ich kann noch nicht einmal richtig nach der Minute predigen. Meistens bin ich zu lang. Und dann überlegt man sich, irgendwas stimmt doch nicht. Warum suchen Sie den kleinen Stamm, dass er hier reden soll, wo alles so vollkommen ist? Da müssen wir sagen, vollkommen. Da vorne sitzt zum Beispiel der Martin auch, der könnte es bestimmt besser. Der macht es dann richtig. Aber jetzt bin ich halt mal da. Aber ich bin davon überzeugt, die Musik auch vollkommen, gell? Das wunderbare Gedicht braucht man gar nicht predigen danach, gell? Ja, was soll ich hier eigentlich noch? Aber ich weiß, hier sitzen einige und die sind so wie ich nicht vollkommen. Und hast du dir schon mal Gedanken gemacht über dein Leben mit all den besten Vorstellungen, die du hast und Plänen? Warum geht so viel daneben? Wir haben alles im Griff. Und trotzdem streiten wir uns. Stell euch mal vor, ich hätte mich heute Morgen fast mit meiner Frau in die Wolle gekriegt. Und auf einmal sagt sie zu mir, Gerhard, bleib langsam, bleib ruhig. Du predigst heute über ein gefährliches Thema. Kein Wunder, wenn wir zwei aufeinander losgehen. Warum geht so viel daneben? Wenn der, wenn der die Nachrichten anschaut, das stinkt zum Himmel. Dauernd streiten, die Gesichtsbücher werden immer dicker und immer wird über Mord und Totschlag geschrieben und immer überlegt man sich was Neues, wie man es anderen das Leben kaputt machen könnte. Warum, warum? Dann habe ich noch eine Warum-Frage. Warum machen wir uns darüber keine Gedanken? Wir leben wie die Masthühner. Weil, wisst ihr, meine Frau, die passt auf so Hühner, auf so klein, die sind süß, gell? Die hüpfen rum und springen, machen und, ja, und fressen natürlich. Und irgendwann sind sie groß und hässlich. Und dann werden sie wieder schöner, wenn sie Federn kriegen. Und dann. Dann holen sie Leute Kopf, Kopf über, ja, nee, Füße hoch, werden sie dann rausgetragen aus dem Grundstück und man weiß, die leben keine zwei Stunden mehr, die sterben. Und das Huhn freut sich noch und hebt den Kopf hoch und denkt, jetzt geht es höher hinauf. Wir Menschen sind auch so. Wir denken nichts. Warum denken wir eigentlich nichts? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Wir sind doch die höhere Entwicklung, oder? Habt ihr das auch in der Schule gelernt? Das habe ich sogar gelernt. Aber wahrscheinlich hat sich der Lehrplan seitdem nicht geändert, weil es fällt uns dummerweise nichts Neues ein. Wir sind die Endstufe der Entwicklung. Wisst ihr, ich habe richtig schöne Sachen gesehen. Zum Beispiel den Kameraden, der was so macht. Paradiesvogel, habt ihr noch nie gesehen. Gell? Seht ihr wahrscheinlich auch nie. Aber... So was Wunderbares, wie dieses Tier, wie die Federn rauswachsen an der richtigen Stelle und wenn, sie, wenn er mit den Muskeln zuckt, so, so ungefähr, auf einmal wird er schön, herrlich. Da explodiert was am Rücken. Warum sind wir die Endstufe der Evolution, wie man uns weiß gemacht hat? Warum sind wir so daneben? Warum haben wir solche dreckige Gedanken? Warum sind wir so hässlich? Warum tun wir den anderen weh und tun immer und immer wieder? Warum, warum, warum? Kann das sein, dass wir wirklich die Endstufe sind der Entwicklung oder aber sind wir die Zielscheibe in der Depp für alles? Wir wissen es in unserem Herzen, dass irgendwas nicht stimmt. Dann ist noch eine Sache, wo man ganz wenig darüber nachdenkt. Alter Mann, nee, damals war er nicht alt, der ist nämlich nicht alt gestorben, der ist jung gestorben, mit 120 Jahren, hat noch volle Kraft gehabt, nicht so wie wir, Haarausfall und Gedächtnisschwund und solche Sachen, dieser alte Mann Mose sagt, lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Wer denkt über Sterben nach? Einer von uns heute früh vielleicht schon mal nachgedacht. Wenn es fast kracht auf der Autobahn, wie bei mir gleich zu Anfang. Ich angestiegen bin wieder in Deutschland. Auf einmal schleudert es einen vor mir, ich wäre fast reingerast. Dann denkt man an Sterben. Warum müssen wir sterben? Wenn alles so vollkommen ist, warum müssen wir sterben? Mose sagt, lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen dass wir klug werden. Ah, das gehört dazu wie beim Hähnchen. Das wird auch irgendwann mal geschlachtet und gegessen. Wirklich? Ich glaube es nicht. Und innen in unserem Herzen wissen wir, dass es nicht so ist. Man erzählt uns, dann bist du tot. Ich weiß nicht, wie tief man in, in Deutschland beerdigt wird, je nachdem. Und dann bist du tot und dann ist vorbei, Ruhe sanft. Glaubst du das wirklich? Glaubst du das wirklich? Ich glaube es nicht. Ich habe es noch nie geglaubt. Und ich habe gewusst, das geht schief aus. Das weißt du auch. Wenn du nicht singen kannst, seliges Wissen, Jesus ist mein. Ich habe gewusst, es geht schief aus. Und ich war ähm, so ein braves Bübchen von einer frommen Familie. Brav war ich nicht, aber ich habe so ausgesehen. Innen drin hat es nicht gepasst. Der Prediger sagt, es war ein schlauer Mann, Salomon, er sagt, er hat ihnen Ewigkeit in ihre Herzen gegeben. Bei dir und bei mir ist Ewigkeit im Herzen. Warum müssen wir sterben? Ich, Menschen sagen vieles. Es wird vieles gesagt, und werden, glaube ich, viel betrogen. Glaub nicht alles, was mir dir sagt. Auch nicht mit dem Vorzeichen, die Wissenschaft sagt. Ich habe die Wissenschaft einige Mal getestet. Und zwar richtig unverschämt, das will ich euch aber jetzt nicht erzählen. Und sie haben so granatenmäßig versagt, dass ich gedacht habe, wenn er mich bei den kleinen Sachen anlügt, dann lügt er mich bei den großen Sachen auch an. Glaubt es nicht alles, was der andere sagt. Wir sind so Gewohnheitstiere. Wir machen immer nach, was die anderen sagen. Immer, was bei der anderen richtig ist, bei uns auch richtig. Werd doch mal frei und denk doch mal frei. Und wie können wir frei werden? Fang doch mal an, den Designer zu fragen. Ich weiß nicht, was für ein Mensch du bist. Die viele, die kaufen sich ein teures Gerät und lesen die Gebrauchsanleitung, wenn es kaputt ist. Und dann sagen sie, ach so, ja. Im Leben ist es genauso. Die Gebrauchsanweisung wird nicht gelesen. Warum? Warum tot? Warum das ganze Zeug? Warum das Problem? Gott sagt im ersten Buch Moses, im Kapitel 2, Vers 17: Wenn du davon essen wirst, wirst du des Todes sterben. Und ist er gestorben? Der Adam? Natürlich nicht. Oh, wie lange hat er gelebt? So 950 Jahre so um den Dreh rum. Aber er ist trotzdem gestorben. Innen drin ist was kaputt gegangen innen drin seine Beziehung zu Gott abgebrochen. So fängt es an. Das hat der H.B., also das ist kein Drucker, sondern das ist ein Missionar. Der H.B. hat gesagt, in Afrika, die leben jetzt schon mit den Früchten der Hölle. Und ich bin davon überzeugt, dass wenigstens einer oder zwei unter uns sind heute. Die wissen genau, was Hölle ist, weil sie sind gerade mittendrin. Wenn du davon isst, wirst du des Tode sterben. Und dann stirbt der Adam. Das steht übrigens auch in der Bibel. Und zwar im Kapitel 4, bei Moses, Kapitel 4, Vers, ich muss es selber gucken, Vers 5, Kapitel 5, Vers 5, Entschuldigung. Sein ganzes Alter war 930 Jahre und er starb. Er ist tatsächlich gestorben. Und dann? Ist er verrottet irgendwo? Wenn die Haifische gefressen haben, hat er Glück gehabt, hat er sich aufgelöst in Chemie? Wirklich? Wenn wir durch das Alte Testament durchschauen, wir wollen es ein bisschen lehrhaft jetzt machen, im Alten Testament wird ein Begriff gebraucht, die Toten fahren hinunter in den Scheol. Das war das Reich der Toten. Ich möchte mal fragen, macht das mal so, was passiert mit einem Toten? Geht mal einfach in die Schule oder wenn der, in der Prozeitraum sitzt und bei der Arbeit und dann redet mal und fragt, wo gehen denn die Toten eigentlich hin? Da wird es an der Leute ganz anders, gell? Es wäre Aberglauben, wenn man darüber redet. Im Alten Testament, sie fahren hinunter in den Scheol. Ich möchte mal vorlesen, was in den Psalmen steht. Und zwar im 49. Psalm. Die sich verlassen auf Hab und Gut und sie pochen auf ihrem Reichtum. Warum soll ich mich fürchten in bösen Tagen, wenn mich die Misedat meiner Widersacher umgibt? Kann doch keiner einen anderen auf, auslösen oder für ihn ein Sühnegeld bei Gott geben. Es kostet zu so viel, ihr Leben auszulösen. Er muss es bleiben lassen ewiglich, damit er immer weiterleben könne und die Grube nicht sehe. Und jetzt kommt diese Lehre über dieses Totenreich. Nein, er wird sie sehen. Auch die Weißen sterben, so wie die Toren und Narren umkommen. Sie müssen ihr gut andern lassen. Gräber sind ihr Haus immer da. Ihre Wohnung für und für. Und doch hatten sie große Ehre auf Erden. Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern er muss davon wie ein Tier. hallo, es gilt für dich und für mich. Brutaler. Sterben wie eine Katze, die am Straßenrand überfahren wird. Er muss davon. Und dann... Dies ist der Weg derer, die so voll Dorheit sind, und das Ende aller derer, denen ihr Gerede so wohl gefällt. Sie liegen bei den Toten wie Schafe, der Tod wird sie weiden, aber die Frommen werden gar bald über sie herrschen. Und ihr Trotz muss vergehen, bei den Toten müssen sie bleiben. So unbestimmt und so ungewiss es war im Alten, das man immer wusste, und das hat Gott ihnen gegeben, vor allen Dingen so große Leute wie Moses, darüber nachgedacht haben, die Psalmisten, David, wer auch immer dabei war, Leute, die gedacht haben, es waren keine, die in den Tag hineingelebt haben, wie die Masthühner, sondern Leute, die gedacht haben, Salomo, Hiob. Und die haben über dieses Totenreich nachgedacht und Gott hat ihnen die Augen aufgemacht. Und eine Sache, vorneweg, es gibt keine Wiederkehr, es kommt keiner zurück. Deshalb, wenn einer sagt, nach dem Tod ist alles aus, ein großer Krampf, es ist noch keiner gekommen der es wirklich weiß, dass es aus ist. Noch keiner. Glaub ihnen nicht. Es gibt nur einen, der darüber reden kann. Da reden wir später davon. Es ist kein Tun, kein Denken, keine Weisheit, sagt Salomo bei den Toten. Alles, was wir jetzt in unsere Köpfe reinpressen, es wird nicht bleiben können. Es wird vergehen. Die Bücher, die ich schreibe, den Reichtum, den ich anhäufe, es wird vergehen. Wisst ihr, was mich mal ganz gefrustert hat? In München war ich in einer Ausstellung von E-Amun. Wisst ihr, wer das ist? Ne? Das war ein kleiner Mann in großen Ägypten, aber er war ein großer Mann, weil er war Pharao. Jung gestorben. Denn sein Grab haben sie nachgebildet in München, irgendwo in seiner großen Messehalle. Mit Gold und Gold und Gold und überhaupt kein Silber. Gold und nochmal Gold. Und mittendrin der große Klotz von seinem Sarg. Und in dem großen Klotz, anderer Sarg. Und nochmal ein sagt Und nochmal ein Sarg. Und da drin, ganz am Ende die Mumie. Hässlich bis zum Geht nicht mehr. Der hat auch gedacht, wunder wer er ist. Und er ist auch runtergegangen. Und es das heißt noch an einer anderen Stelle, dass dort, es kommt am Jesaja raus, im Kapitel 14, ganz unten ist einer, vor dem die Welt erzittert. Natürlich steht der Name von dem nicht dort. Aber wir können doch denken, wer das ist. Das ist Satan selber. Der Platz des Satans, ganz unten im Totenreich, unter dem Totenreich. So wird es bildlich ausgedrückt, weil sonst würden wir es gar nicht verstehen. Es gibt kein Entrinnen von dort, wir müssen dorthin gehen. Manches ist unge ungeklärt im Alten Testament. Es kommt raus, dass ein Ort des Grauens ist. In Jesaja 66, Vers 24 heißt es, dort wird es Würmer geben. Die Nagen, die machen immer weiter, da gibt es Feuer und es gibt einen Feuerstrom, einen Schwefelstrom. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal an Schwefel geschnuppert hat. Ich habe es ja gesagt vorher, ne? ich habe mit dem Zeug früher gespielt. Wenn man zu viel Schwefel ran das riecht man beim Testen, ob das Pulver gut war. Schwefel stinkt furchtbar, das geht in die Nase, sticht bis ins, ins Hirn hoch. Ich habe in Neuguinea Leute riechen lassen am Schwefel. Ich schau, wenn du nicht weißt, was Schwefel ist, so riecht es. Äh! Ein Schwefelstrom, ein Wurm, der nagt, ein Feuer, das brennt. Das hat Jesaja in seinem letzten Kapitel beschrieben. Satan ist dort. Ich habe schon gesagt. Und dann kommt einer, der erklärt uns das Totenreich, und zwar Jesus. Er erklärt uns auch noch mehr. Er spricht über die Hölle. Wisst ihr, wie viel Jesus über den Himmel gesprochen hat? Recht wenig. Aber er spricht über die Hölle. Über die Helle spricht er elfmal. Das ist eigentlich schon für so einen guten Menschen wie Jesus ein wenig zu viel, oder? Er spricht viermal über den Hades, das Todesreich. Das Totenreich. Hades oder Sheol. Ist der gleiche Name, andere Sprache. Und er spricht achtmal über das Feuer. Wo das Feuer immer zugeht. Wo es keiner auslöscht. Ein Feuer, wir kennen Feuer nur als eine Sache, die, die äußerst unangenehm ist, wo man Angst davor hat. Wenn die Flammen einen ein angreifen, ich garantiere euch, es ist noch mal schlimmer. Es ist wirklich schlimmer als Feuer, weil wie will Gott uns das erklären? Er zum Beispiel erklärt er uns auch, wenn wir mit Jesus für immer zusammen sind, es wird wie eine Hochzeit sein. Warum? Weil wir das gut verstehen. So, oh, die Braut steht neben dem Bräutigam. Hu, uh, ist das schön. Noch ein Foto, lächeln. Ich lasse mich nicht fotografieren. Heute ja, noch mal, noch mal, noch mal. Dieses Bild nimmt Gott. Wenn wir auf ewig mit Jesus zusammen sind und er bringt das andere Bild mit dem Feuer, wenn wir auf ewig von ihm getrennt sind, dann nagt was, da wurmt einen, da wird es einem heiß, da hat man Durst, da hat man Gewissensbisse. Und es ist es geht weiter und weiter und weiter und weiter. Jesus redet achtmal vom Feuer. Johannes der Täufer sechsmal. Wollen wir sagen, du weißt es nicht. Wenn einer weiß, dann er. Er kennt sich aus, er hat den Himmel verlassen, als runterkommen. Er weiß auch, wie die Dämonen über die Hölle denken. Wisst ihr das? Die wollen nicht hin. Auf keinen Fall in die Hölle, lieber in die Sau reinfahren. <lacht> haben die Schweine gesagt und dann sind sie rein ins Wasser, Selbstmord. Habt ihr schon mal Sau gesehen, die Selbstmord beginnt, die rennen immer davon. Und eine Sau kann auch schwimmen. Aber die sind also erst die haben gesagt, jetzt reicht's. Runter da, unter Wasser, weg mit den Dämonen. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und Dann gehen sie unter und sie müssen doch runter. Die Dämonen zittern. Sie sagen, Jesus, wir wissen genau, wer du bist. Matthäus 8, Vers 29. Du willst uns quälen? Nee, sie haben sich freiwillig für diesen Platz entschieden. Sie waren einstmals anders von Gott eingeplant zur anderen Arbeit. Sie haben Angst davor. Und Satan, er weiß es. Dass er verloren hat. Er weiß es, dass er keine Chance mehr hat. Und es heißt im 2. Korinther 4, Vers 4: der Gott dieser Welt hat der ungläubigen Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Da gibt es einen Gott in dieser Welt. Und dieser Gott ist nicht der dreieinige Gott, sondern sein Götze. Und dieser Götze hat viele Namen. Und ihr könnt euch die Namen raussuchen von den ganzen Angebeteten auf dieser Welt. Und es sind alles Namen letztlich von diesem einen. Der Gott dieser Welt hat den unglaublichen Sinn verblendet, dass sie nicht sehen. Ich hoffe, dass du nicht einer von denen bist, dass du nicht siehst. Ich bitte dich, nimm doch mal das, was Jesus gesagt hat, ernst. Er sagt zum Beispiel... Es ist besser, du kommst in den Himmel rein und eine Hand fällt dir, ein Auge fällt dir oder ein Bein fällt dir. Es ist besser, du kommst so in den Himmel verstümmelt oder kommst ins Reich Gottes verstümmelt, als dass du mit vollem, gesunden Körper wunderschön in die Hölle kommst, sagt Jesus. Ich kenne einen Mann, das war ein feiner Mensch, ein Soldat gewesen, der Marine, groß, tüchtig. Seine Kollegen, Unteroffizier war er auch, oder wie das da heißt bei denen, Mat oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieser Mann war tüchtig und seine Kollegen sagen, du kannst noch aufsteigen, vielleicht noch zum Brigadegeneral, keine Ahnung, aber du kannst noch was werden. Er hat nur einen kleinen Haken gehabt. Er hat gesoffen und das war sein Problem. Er hat gesoffen, er kam vom Suff nicht los. Eins, zwei, drei, vier, blau. Und wie er richtig zu war, hat er gesagt, warum muss ich immer so weitersaufen? Ich versetze, ich verpasse mir heute einen Denkzettel. Und da hat er sich an die Bordwand gestellt von dem Kreuzer, wo er drauf war. Und das in der Stahlbordwende, damit die Geschosse nicht so schnell durchgehen. Und da hat er mal angeklopft an der Hauswand. Dong, 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 dong. In seinem Suffer hat er weitergemacht. Wumm, ist runtergefallen. Zum Glück haben sie ihn gefunden. Hirnbluten. Die Hälfte von seinem Körper kaputt kann nicht mehr richtig laufen, denken kann er, Gott sei Dank. Und da im Krankenzimmer, da im Krankenzimmer dass ich sich überlegt, was das Leben eigentlich ist. Ich ich, gesagt, ich bin doch verarscht. Und er soll zu Jesus gekommen. Und er sagt zu mir, Gerhard, ich wäre mit zwei Beinen in die Hölle gehüpft, wenn mir Gott nicht diesen Denkzettel versetzt hat. Wisst ihr, wenn ich das sage, dann sagt er, hey, dir geht es ja gut. Aber der hat es gesagt. Es ist besser, verkrüppelt in den Himmel zu kommen, als mit zwei gesunden Beinen, mit einem wunderschönen Gesicht, in die Hölle zu hüpfen. Jesus sagt es uns. Nochmal zurück, wir leben wie die Masthähnchen. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Bitte sei kein Masthähnchen. Eiskackeruck heißt es in Pichin. Wir freuen uns, dass wir es essen können. Sei du keiner, es freut sich nur einer, nämlich der, der die Hölle verdient hat der die Menschen betrogen hat, der die drei Jugend gestohlen hat, der die Freude weggenommen hat, der freut sich. Ich möchte zu einem Beispiel noch geben, was uns Jesus gesagt hat. Und das ist sehr eindrücklich. Der Übergang vom Totenreich in die Hölle. Oder was, was es bedeutet, wenn wir tot sind. Und zwar im Lukas Kapitel 16. Ihr kennt alle die Geschichte. Und manche sagen sein sei Gleichnis. Ich glaube es nicht, aber es ist egal. Ich streite mich mit niemandem. Und zwar ist die Geschichte vom reichen Mann, die Geschichte vom reichen Mann und vom Armen. Armen, komm an, Armen. Ihr schlaft hier schon. das kann nicht sein. Ne? Vom Armen Lazarus. Und warum ist der eine in die Hölle gekommen, und der andere in den Himmel? Ihr kennt die Geschichte, oder? Muss ich sie wiederholen? Warum ist der eine in den Himmel und der andere in die Hölle gekommen? Ganz einfach. Der reiche Mann kommt in die Hölle. Warum? Wisst ihr das nicht? Warum kommt der reiche Mann in die Hölle? Weil er nicht geholfen hat. Okay, danke, du hast mal eine Antwort geben. Noch eine Antwort: Warum kommt er in die Hölle? Du lachst so schön, sagst. Okay. Äh, Aha, ja, mir war nicht dabei, gell? Noch mal eine Antwort irgendwie. Traut ihr euch hier? Ich sitze vorne, sorry. Keine Ahnung. Wie ist der, so der normale Mensch, der sich traut, der sagt: Weil der eine reich war und der andere arm. <lacht> so einfach geht es nicht. Wie hat er denn Kaiser, dieser, dieser Mann mit dem roten Gewand und so weiter, wo die Hühnchen gegessen hat und so, wie Kaiser? Weißt du das? Nicht? Ist aber schwach. Wer von euch weiß, wie der Kaiser? Reicher Mann weiß man doch, wie der heißt. Nicht? Ja, warum wissen wir das nicht? Warum, warum? Jesus weiß es nicht. Könnt ihr euch vorstellen, Jesus weiß es nicht? Denkt mir eigentlich mal drüber nach. Gott kennt seinen Namen nicht. Es war nur der reiche Mann. Hat ihn bezeichnet. Wie viele Menschen werden bezeichnet, weil sie reich sind, weil sie erfolgreich sind, weil sie clever sind, weil sie hübsch sind, weil sie vorne auf Magazin abgebildet sind, in originalen Maßen, wie jeder Mensch aussehen muss. Und Gott kennt den Namen nicht. Vor meiner Zeit war sie Marilyn Monroe, die hat jeder gekannt. Gott kennt den Namen nicht. Tragisch, gell? Ja. Der war sozial eingestellt, der hat nämlich den stinkigen Lazarus vor seiner Tür ertragen. Und wenn einer von euch schon mal einen Leberkranken oder einen Geschwür über Säden mal vor sich gehabt hat, das passiert uns jetzt zum Glück gibt es Krankenhäuser. Der stinkt furchtbar. Ich bin in ein Haus eingeladen und seiner Frau das ganze Bein verfault. Da hat er eine furchtbare Luft war drin. Und dieser sozial eingestellte, nette, reiche Mann erlaubt es, dass dieses stinkende Wesen vor seiner Haustür steht und die ganzen Fliegen anzieht. Er hat sogar noch die Hühnerknochen abnagen dürfen. Die anderen, die mussten, was weiß ich, Wurzeln essen, die Armen. Der konnte die Hühnerknochen abnagen. Ist doch gut, oder? Warum kommt der reiche, der arme Mann in den Himmel? Wir haben es schon herausgerichtet, er kommt nicht in den Himmel, weil er reich war. Sondern er kommt aus einem einzigen Grund in den Himmel. Und zwar dieser Grund heißt, weil er Lazarus heißt. Gott kennt seinen Namen, Lazarus. Wisst ihr, du, was Lazarus heißt? Das heißt, der Herr hat geholfen. Versteht ihr? So einfach ist es. Gott hat geholfen. Dieser Mann in seinem Elend war nicht an seinem Elend gehangen, sondern er schaut auf zu Gott. Und du sitzt hier und du hast Probleme. Schau doch nicht immer nur auf deine Probleme. Schau doch auf zu Gott. Und dann wirst du erfahren, er hilft. Auch wenn du Knochen abnagst, auch wenn du in Lumpen rumsitzt. Keiner von uns ist ein Lumpen, außer Bernd, Nein, der ist ein bisschen Lumpen, aber da kann nichts dazu. Versteht ihr, wir sind alle gut drauf, aber wichtig ist, hat Gott geholfen oder nicht? Und dann heißt es von ihm, als er starb, wurde er getragen von wem? Wissenschaft? Von seinen ganzen Auszeichnungen gekriegt hat, vielleicht war er mal Einzelkämpfer gewesen im Krieg. Er wurde getragen von wem? Von den Engeln? In Abrahams Schoß. Ja, was soll denn dieser Kitsch? Da kommt der alter stinkende Mann und der liegt dann so gemütlich auf dem Abrahams Schoß. Das sind Bilder. Da steckt mehr dahinter. Abraham ist mit einem Wort. Father Abraham ist mein son. So, so ähnlich. I am one of them and so are you my friend. Warum ist er unser Vater? Weil er der Vater des Glaubens ist. Also schau Das Bild. Der, der gläubige Mann, der auf Gott schaut, dem Gott geholfen hat, der wird getragen von Engeln und auf den Schoß von Abraham gesetzt. Ja, der Vater des Glaubens das ist ein Bild. Und dann noch schöner: Glauben, Aman, das hebräische Wort. Ich hoffe, ich bin richtig. So habe ich es halt gelernt. Habe auch mal was gelernt vor ein paar Jahren. Und da heißt es: Aman, wie das Kind auf dem Schoß der Mutter sitzt. Das ist ein schönes Bild. Ich habe mich gefreut, ich habe es nie vergessen. Glaube heißt: Ich bin geborgen auf dem Schoß der Mutter. Und unsere Mutter, unsere wirkliche Mutter ist Gott. In Gott geborgen sein, das ist Glaube. Das war der Lazarus. Und er wird getragen durch den Glauben, wird er dorthin getragen, wo er geglaubt hat. Und weg von der Hölle. Unter andere: ich leide Pein in dieser Flamme. Mitleid, Reue, alles Mögliche kommt. Reue über sich selber. Ich leide beim Bitte, bitte, bitte. Sag doch dem Abraham, er soll den Lazarus schicken. Und zwar bin ich schon zufrieden, wenn er seinen verfaulenden Finger in kaltes Wasser dunkelt und auf meine edle Zunge, die sonst immer Rotwein getrunken hat, auf diese Zunge draufhält. Dann macht es Und dann bin ich schon zufrieden. Und dann sagt, dann sagt Abraham, es geht nicht, weil zwischen uns ist eine große Kluft. Was heißt das? Geht es noch, das Ding? Schon, ne? Das rutscht nämlich dauernd, aber es ist halt so. Abraham, Abraham sagt zu ihm, es geht nicht. Er hat sich ausgekannt, er war mit Gott in Verbindung. Er war Freund Gottes gewesen, es geht nicht. Es gibt einen Moment, wo es vorbei ist. Im, im äh, Neuen Testament, im Hebräerbrief heißt es, es ist dem Menschen bestimmt einmal zu sterben, danach das Gericht. Im Neuen Testament lernen wir. Es ist nicht nur das Totenreich, was unangenehm ist, wo ich mir nichts mehr zu sagen habe, wo man wo nachdenken über das Gute und können nicht mehr nachdenken, sondern es ist mehr. Es wartet, ein schreckliches Warten auf das Feuer, das die Gottlosen verzehrt. Und obwohl der Johannes in seinem Evangelium fast nichts geschrieben hat über das künftige Gericht, aber in seiner Offenbarung schreibt er es, beschreibt er es in schillernden Farben. Ein Feuersee, der mit Schwefel brennt, und da ist als erstes drin der Antichrist, der Lügenprophet und dann kommt Satan selber und dann all die anderen, die das Angebot Gottes zur Hilfe für nichts erklärt haben. Die sagen, ach, mein Nachbar lebt auch ganz gut und die Nachbarin ist auch gestorben und jetzt so friedlich ausgetreten nach drei Morphiumspritzen. Dann wird es auch mit mir klappen. Ich sage dir eines, es wird nicht klappen mit uns zwei. Entweder wissen wir es oder wissen wir es nicht. Jesus hat gewarnt vor dem Himmel. Er sagt, fürchtet euch doch nicht vor den Menschen. Die können den Leib töten, aber fürchtet euch vor Gott. Gott kann die Seele und den Leib kaputt machen. Er wirft ihn in die Hölle. Warum fürchtet man es nicht vor Gott? Wisst ihr warum? Die gleiche Lüge, die schillernde Schlange von vorhin vom Gedicht, die gleiche die schillernde Schlange sagt zu dir und zu mir, ah, nimm das doch nicht so ernst, der alte Mann da der ist wegen wenig besser mischt, ist eingest, äh, angehaucht. Der gibt dir tausend aus und sagt, deine Freunde, die leben genauso. Mach's doch mit ihnen, du bist sicher in der Masse. So sind wir das wirklich sicher in der Masse. Das sind wir nicht. Wollen wir doch den, unseren, unseren Designer fragen. Der hat uns gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die alte Geschichte schon mal gehört habt. Es war zur Anfangszeit des Automobils, Amerika gab es fort. Ford Auto und hat sich einer mit Geld sein Ford gekauft. Und er fährt fort, ist unterwegs, hat keine Autobahn gegeben. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auf dem Acker gefahren. Auf jeden Fall, das Ding ist stehen geblieben. Und er hat reingeschaut und es hat geraucht irgendwo. Und es geht halt nicht. Und er ist war dumm. Viel Geld in der Hosentasche, aber wer hilft mir? Keiner. Da kommt der andere Ford vorbeigefahren. Der sieht, setzt den Blinker, hält an, steigt aus. Haben sie Probleme? Natürlich auf Englisch. Any problems? ne? Und dann... Sagt yes, my car is not working anymore. I don't know what is cursed car here. So, stop easy, bleib ruhig. Schauen wir mal, mal rein. Oh, so, schauen Sie, hier, das, das kleine Käppchen ist da runter. Tun wir wieder drauf, probieren Sie mal. Oh, wunderbar, was haben Sie ein Schönes gemacht. Puh, Kleinigkeit, darf ich Ihnen was zahlen? Oh, nein, nein, braucht es nicht. Habe ich gern gemacht. Darf ich Ihren Namen wissen? Henry Ford. Der Erfinder selber. Was für ein schönes Bild. Geh doch zum Erfinder. Geh zu ihm und sag, ich will nicht in die Hölle. Ich will nicht in die Hölle. Ich will auch in den Himmel. Ich will nicht das Gleiche mitmachen, was alle mitmachen. Und am Ende die gleiche Strafe haben wir alle anderen. Ich möchte die Gelegenheit ausnutzen, die du mir angeboten hast. Geh zum Designer. Und was sagt er? Folg meinem Rat. Schaut, die Bibel ist dick, ne? Ich rede jetzt nicht über den Himmel, wenn mein Himmel kommt, das mache ich heute Abend. Aber guter Teil von der Bibel, Moment, ich suche es euch, dass ihr, wenn ihr die Verhältnisse seht, hier. Der dicke Teil ist das alte Testament, was wir nicht lesen. Gell? Der hintere Teil, den lesen wir auch nicht richtig, das ist das neue Testament, falls es jemand nicht weiß. Das alte Testament ist das Bilderbuch fürs Neue. Das alte Testament bereitet uns auf irgendwas vor, was wir im Neuen verstehen könnten, wenn wir es gelesen hätten. Zum Beispiel das mit dem Hades oder mit dem Sheol, hebräisch oder griechisches Wort, wenn es interessiert. Oder dann mit dem Feuersee, das ist alles erklärt da drinnen. Aber was wunderschön ist, ab Kapitel 3 fängt Gott mit den Menschen an, das Ganze zu restaurieren. Und er gibt im Kapitel 3, Vers 15 im ersten Buch, gibt er uns einen Hinweis. Und er sagt zu der Schlange, zum Teufel, Blas dich nicht so auf, ich sage es mit meinen Worten. Es kommt einer und dieser eine ist ausgerechnet von einer Frau geboren, die du gerade betrogen hast. Und dieser eine, der geboren wird von dieser Frau, der wird dir deinen Schädel zertrümmern. Du wirst ihn in die Ferse stechen, aber er besiegt dich. Und dieser Gedanke blieb im Kopf der Eva hängen. Und die Eva, die wird schwanger, sie hat Schmerzen, wie Gott gesagt hat. Die Eva, die gebiert Kind mit furchtbaren Schmerzen. Ach, da war das Kind da. Und da gibt es den Namen, nee, kein. Wisst ihr, was das heißt? Ich habe einen Mann gewonnen. Ich habe einen Mann gewonnen. Wisst ihr, was sie gedacht hat? Jetzt ist er da. Aber die gute Eva hat einen kleinen Fehler gemacht. Das hat sie nicht ganz verstanden. Gott hat nicht gesprochen. Und von den, von den Kindern von Adam und Eva wird einer kommen. Sie hat gesagt, von der Frau kommt einer. Gott hat es offen gelassen. Da ist kein Mann beteiligt gewesen. Wir Männer, wir können alles, gell? Da war keiner dabei. Der eine, wo er helfen musste, Gott hat schon lange gewusst. Das war der Sohn Gottes. Und dann schaut in dem Alten Testament, seht ihr Schritt für Schritt, wie Gott diesen einen Mann darstellt. Wie er immer mehr bekannt wird. Wie man sieht, wie es machen wird am Schluss. Und, zwei, und ein gutes Buch, möchte ich euch zur Lektüre empfehlen, ist der Jesaja. Kapitel 53 sagt, er zahlt die Rechnung. Und dann im 66 Kapitel haben wir gelesen, gerade vorhin, oder gehört, dass für die einen Rettung ist und für die anderen Verdammnis. Das steht auch in Jesaja. Da wird gezeigt, wie dieser Messias dann schließlich kommt und wie er vorgestellt wird und was man alles wissen muss. Und tatsächlich, er kommt genauso. Er wird geboren von einer Frau ohne Vater. Er kommt genau in dem gleichen, in dem gleichen Städtchen kommt er zum, zur Welt, in Bethlehem, wie versprochen, im Alten Testament. Und erfüllt eine um die andere Vereisung. Und dann lernt ihr auch im Neuen Testament, dass die meisten Leute, vor allen Dingen die Profis, und deshalb muss ich aufpassen, und jeder, wo ein bisschen denkt, er sei ja Profi, dass wir nicht am Ziel vorbeigehen. Diese meisten Leute haben ihn abgelehnt, haben gesagt, schlag den Tod, kreuzigt ihn. Und dieser ist uns zum Segen geworden. Und dieser Mann ist der Weg zu einem alten Centurio, römischen Hauptmann, der dann zivil geworden ist und wurde dummerweise Gefängnisaufseher mit aller Brutalität. Verschlägt Unschuldige, setzt sie rein, sperrt sie ein, haut noch oben drauf, lacht sie aus. Und wie es dann eng wird, wie die Erde wackelt und wie sein Gefängnis kaputt geht und wie sein, seine Zukunft kaputt geht, dann sagt er, ihr Männer, liebe Brüder, was soll ich denn machen? Und Dann gebe ich da eine Antwort, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und ich möchte nicht aufhören, über die Hölle zu reden, ohne das zu sagen, es gibt einen Ausweg. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Es wird eine Auswirkung haben, es war vor über 40 Jahren, wo ich mit meinem Zwillingsbruder zusammen in seiner Veranstaltung war, war wir hier nicht so professionell, schlechter Lautsprecher, schlechtes Licht, gar keine Bänke auf dem Boden sitzen, wie die Affen. Da saßen wir da und in der Nacht hat Jesus zu mir gesprochen. Er hat gesagt, Gerhard, ich will dir helfen, komm zu mir. Ich wusste nämlich, ich komme in die Hölle und ich hatte schrecklich Angst. Ich wollte nicht in die Hölle kommen ich hatte noch gedacht, neben mir sitzt mein Zwillingsbruder, was sagt er? Ich war doch die ganze Zeit Mitläufer, ich war doch so fromm, ich war doch immer dabei. Was sagt er, wenn ich sage, ich will Himmel kommen, ich will wissen, wo es hingeht. Da habe ich mir gedacht, es ist mir jetzt wurscht, ich will aus der Hölle raus, ich will Himmel kommen. Und wir stehen auf, alle zwei schauen uns an und mein Bruder sagt zu mir, du, ich möchte ab heute mit Jesus leben. Hab ich habe gesagt, Das habe ich auch gedacht, zwillig zum zweiten Mal, super, ne? Dann haben wir gebetet, Herr, segne uns. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du in dein Haus gerettet werden. Und dass der David davon vorne steht, ist Auswirkung von dem, oder nicht? Weil der Klari, ihre Eltern, haben auch schon gebetet. Sie haben gesagt, Herr Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Und die Klari ist zum Glauben gekommen. Der David ist zum Glauben gekommen. Deine Entscheidung für Jesus hat eine Auswirkung auf die nächste Generation. Glaubst du das? Dem der Himmel verloren, ja, das haben wir alle. Jeder von uns. Aber es gibt einen Weg zurück. Und dieser Weg heißt Jesus. Wollen wir beten? Herr Jesus, ich danke dir, dass du in ein menschliches Elend gekommen bist. Du hast die Menschen in der Hölle gesehen, die halb verfaulten, die Aussätzigen, die ewig schon krank waren, die von einer ganzen Legion von Dämonen geplagt wurden. Du hast sie alle gesehen. Herr, Und dir hat das Herz zerrissen und hast durchgehalten bis zum Tod am Kreuz. Und hast gerufen, es ist geschafft geschafft für jeden von uns. Ich danke dir, dass wir nicht in die Hölle rennen müssen, sondern dass es einen Weg raus gibt und dieser Weg heißt Jesus. Und ich bitte dich doch, dass wir es wirklich ernst nehmen, dass keiner von uns irgendwie denkt, bei ihm wird es schon klappen, sondern dass wir deine Worte, die du selber gesprochen hast, dass wir diese Worte hören und dass wir diesen Worten gehorchen. So bitte ich dich, dass dieser Tag heute ein ganz besonderer Tag wird, der bis in die Ewigkeit nachhalt, wo unser Verstand wieder aufgeht, wo wir den anderen ihre Denkweise nachmachen müssen, wo wir hören können auf die Stimme unseres Schöpfers und der wieder unseren kaputten Wagen in Ordnung bringen kann, unseren Motor, dass er wieder richtig läuft, dass wir heimkommen können zum Vater. Wir loben und preisen dich und danken dir für dieses Heil, für diese Rettung.